0: Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön auch, dass ihr im Livestream dabei seid. Ich schaue mal, wie ich hier stehe. Ich habe über die Tendenz hier ein bisschen zu laufen. So, man kann ja dazu lernen. Wir sind in der Predigtreihe zur Bergpredigt und Andreas hat uns letztes Mal schon vor Augen gemalt ähm, oder ähm, ja, gezeigt, eine Leseanleitung quasi gegeben, wie wir die Bergpredigt korrekt verstehen können, weil wir können die Bergpredigt auch lesen in einem Sinn, dass wir es ganz schön schwer mit ihr haben. Und heute geht es im zweiten Teil eigentlich um Salz und Licht. Und ich habe es mal überschrieben mit dem Titel von der Außenwirkung eines Lebens unter der Herrschaft Gottes. Andreas hat letztes Mal gesagt, die Bergpredigt gibt die DNA des Reiches Gottes wieder. Vielleicht auch DNA, die DNA von einem Leben, das im Reich Gottes unter der Herrschaft Gottes stattfindet. Man könnte auch sagen, das in Verbundenheit mit Christus, in Verbundenheit durch Christus mit dem Vater stattfindet. Und den Titel habe ich auch gewählt, dass euch gar nicht auffällt, dass ich den ersten Teil weggelassen habe. Ich werde nämlich nur vom Licht reden und gar nicht vom Salz. Und wir steigen direkt mal ein in den Text. Jesus hat also seine Jünger vor sich. Er sitzt und er redet in erster Linie zu seinen Jüngern. Es sind aber viele Menschen drumherum. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, hey, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Oder er führt es noch aus und sagt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Manche kennen es als unter einen Scheffel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und wir wollen erstmal einfach auf diesen ersten Satz äh, unseren Fokus legen. Ihr seid das Licht der Welt. Licht war schon immer Orientierung. Und damals war es so, dass, darauf nimmt auch Jesus in dem zweiten dann Bezug, wenn es dunkel war in der Nacht und man war unterwegs, natürlich hatte man die Sterne und den Mond, also es war nicht ganz dunkel, aber dann hat man ein Licht gesehen. Und man erkennt ja das Licht von einer Stadt, das Licht von einer Kerze, von einer Öllampe, das ist ein anderes Licht und man hatte auf einmal Orientierung. Und heute ist es nicht anders. Vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal in einem Dunkelrestaurant. Es gab hier mal so einen Raum ähm, in der Nähe von der Königsstraße, also ganz hier in der Nähe. Der wurde von äh, Menschen mit Sehbehinderung aufgestellt und da konnte man reingehen und konnte mal erleben, wie das ist, wenn man nichts oder nur ganz wenig sieht. Und im Dunkelrestaurant geht es natürlich darum, dass unsere anderen Sinne geschärft werden. Wenn wir nichts sehen, schmecken wir besser, riechen wir besser. Aber was mir noch in Erinnerung ist, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Essen gab in diesem Raum, wo ich war. Aber was ich noch weiß, ist, jeder kleine Schimmer von irgendeinem Licht hat Orientierung gegeben. In dem Sinne, dass wenn, wenn ich mich da drin gedreht hätte oder wenn jemand mich gedreht hätte in dem Raum, hätte ich irgendwann wirklich nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Aber es war nicht ganz dunkel. Es gab so kleine Punkte von Licht und allein die, die gaben schon Orientierung. Und ich glaube, wenn wir in die Bergpredigt schauen und uns vor Augen halten, dass es eingebettet ist in eine ganze Lehre von Jesus und Jesus sagt, ihr seid das Licht zu seinen Jüngern, dann müssen wir uns auch vor Augen halten, dass es um ein Leben geht. Jesus sagt hier, hey, ich zeige euch ein Leben und wenn ihr dieses Leben habt, wenn ihr in diesem Leben unterwegs seid, dann seid ihr Orientierung. Und ich habe als Bild hier ein Wegweiser gewählt, auf der einen Seite, weil wir uns natürlich fragen müssen, auf was hin ist denn diese Orientierung? Was sehen denn Leute, wenn sie uns sehen, wenn sie in uns dieses Leben sehen? Und auf der anderen Seite auch, weil wisst ihr, was ein Wegweiser nicht tut? Er bemüht sich nicht, Leuten den Weg zu weisen. Es ist nämlich einfach sein Wesen. Es ist sein ganzes Sein, dass er ganz natürlicherweise Leuten den Weg weist. Und genauso sagt Jesus hier nicht, bemüht euch, Licht zu sein, sondern er sagt, ihr seid das Licht. Jesus redet von einem Leben, er spricht von einem Leben, in dem das eine ganz natürliche Wesensart ist, Licht zu sein, Orientierung zu sein. Das ist nichts Anstrengendes. Und ich finde es so schön, dass es nichts Anstrengendes ist, Licht zu sein, sondern dass wir das einfach sein dürfen. Jesus lehrt also seine Jünger und auch uns heute Leben. Und in der Bergpredigt zeigt uns Jesus ein Bild, von diesem Leben. Und ich glaube, so kann man die Bergpredigt eben auch verstehen, dass wenn wir dann später davon hören, ähm, wie wir lieben sollen und wir denken, boah, das kann ich ja gar nicht, darum geht es auch gar nicht. Jesus sagt hier, hey, es ist ein Leben möglich, in dem du dem Vater so entsprichst, wie es seiner Liebe entspricht. Es ist ein Leben möglich, in dem dich wirklich einer auf die rechte Wange haut und deine einzige Reaktion, deine natürliche Reaktion, weil dein Charakter geprägt ist, ist, dass du nicht fließt, nicht in den Rückzug gehst, auch nicht in den Angriff gehst, sondern dass du vielleicht verwundert bist, weil du gar nicht so ganz verstehst, warum das jetzt gerade passieren sollte, aber dass du ganz natürlich nicht fließt, sondern noch die andere Wange hinhältst oder dass dich jemand um etwas bittet und sagt, hey, geh eine Meile mit, die, mit mir und deine natürliche Reaktion ist, ich lebe aus, ich komme nicht zu kurz und ich gehe zwei mit, weil es Gott entspricht. Und ich glaube, das ist ein Aspekt dieses Lebens, dass die Jünger Orientierung für die Welt sind, ohne dass sie sich darum bemühen müssen, weil ihr Charakter geprägt ist. Wie sieht also dieses Leben aus? Es ist ein Leben im Einklang mit Gott. Und da lädt Jesus die Jünger ein und drei Jahre lang sind die Jünger mit Jesus unterwegs und er lehrt sie dieses Leben. Jünger sein bedeutet immer ein Leben lernen. Der Rabbi der lehrt nicht in der Theorie, sondern der lehrt Lebenspraxis. Das heißt, wenn die Jünger mit Jesus unterwegs waren, dann haben sie gelernt, so zu leben, wie Jesus lebt. Und das ist im Einklang mit Gott. Und es umfasst tatsächlich alle Dimensionen des Menschen. Emotional, spirituell und körperlich. Man könnte auch sagen, Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, die Seele ist was, das wir im Christentum mittlerweile viel weniger thematisieren als, als manch andere ähm, Religionen oder irgendwelche spirituellen Richtungen. Aber ich glaube, wir tun gut daran, anzuerkennen, dass wir eine Seele haben bzw. dass wir Seele sind. Das ist immer eine Dimension des Menschen und es nimmt alles, alle drei Aspekte, nehmen den ganzen Menschen in den Blick. Also ich habe mich noch nie ohne meinen Leib oder außerhalb von meinem Leib gesehen ähm, und ich glaube, ihr auch nicht ähm, und man kann mich auch nicht trennen, wenn man mich jetzt nehmen würde und in den Leib von Philipp reinstecken würde, das, das geht nicht, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin ganz Leib und genauso bin ich ganz Seele und ganz Geist. Und die Seele, das bezeichnen Philosophen, aber auch, ähm, wenn man mal in die Bibel reinschaut, wo da die Seele, von der Seele die Rede ist, und wir haben vorher zum Beispiel auch ähm, in den Liedern von der Seele gesungen, dann ist es eine tiefe innere Wirklichkeit und die setzt vielleicht sogar die tiefste innere Wirklichkeit, die Dinge miteinander in Verbindung setzt. Das heißt, wenn ich durch meinen Alltag gehe und da prasseln Sachen auf mich ein, vielleicht komme ich zu meinem Chef und der gibt mir eine richtig blöde Aufgabe, dann führt meine Seele dazu, dass es irgendwie in mir umgeht und dass irgendeine Reaktion rauskommt. Das heißt, es geht durch meinen Körper hindurch und die Seele ist dafür zuständig, was für ein Gefühl entsteht, was für eine Emotion entsteht und wie ich letztlich damit umgehe. Zumindest ist es ein Aspekt ähm, der Seele und ich weiß nicht, ob dir das schon mal gesagt wurde, aber du hast nicht nur Verantwortung dafür, mit den Gefühlen, die in dir entstehen, umzugehen, sondern du hast auch Verantwortung dafür, welche Gefühle in dir entstehen. Das heißt, wir nehmen dieses Beispiel, dein Chef kommt mit einer blöden Aufgabe, ähm, dann regst du dich vielleicht auf und du sagst, naja, das ist halt die natürliche Reaktion, wenn etwas Blödes von außen auf mich zukommt, dann ist meine natürliche Reaktion, jetzt stehe ich schon wieder nicht im Bild, ähm, das ist meine natürliche Reaktion, dass ich mich aufreg. Nein, ist es nicht. Die natürliche Reaktion von einem Leben, das gut geordnet ist auf Gott hin, das, ist nicht, das sind konstruktive Gefühle, das sind konstruktive Emotionen. Und natürlich gehört die Verantwortung dazu, in dem Moment damit umzugehen. Wir können in dem Moment nicht verhindern, dass das Gefühl dann da ist und dann ist die Verantwortung, damit umzugehen. Aber wir haben auch die Verantwortung dafür, unseren Charakter prägen zu lassen und das hat ganz viel auch mit der inneren Dimension, auch mit der Seele zu tun, so geprägt zu sein, dass das konstruktive Gefühle hervorruft. Und vielleicht nächstes Mal, wenn dich auf der Autobahn einer mit 150 rechts überholt, dann ähm, darfst du das gern für unklug halten. Aber vielleicht merkst du auch, dass da so ein bisschen ein Zorn in dir aufkommt oder irgendwas. Und dann können wir damit umgehen und können sagen, warum? Warum stört es mich eigentlich? Kratzt es mich gerade in meinem Ego? Und dann darf ich mich verändern lassen. Und im Einklang mit Gott nimmt der Charakter letztlich die Form an, die Jesus selbst entspricht. Und davon erzählt die Bergpredigt. Sie erzählt von einem Leben, das so geprägt ist von der Güte, von der Größe und von der Liebe Gottes, dass das, was entsteht, Paulus nennt es später die Frucht des Geistes in verschiedenen Ausprägungen, Friede, Langmut, Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut sind. Das sind alles Dinge, die unseren Charakter prägen, die unseren Charakter ausmachen und wir haben Verantwortung dafür, wie unser Charakter geformt ist. Ich habe hier geschrieben, unsere Reaktionen auf Umstände hängen ausschließlich davon ab, wie unser Charakter geformt ist. Ich muss es ein bisschen korrigieren, ich muss sagen, fast ausschließlich, weil dafür kenne ich mich einfach zu wenig aus mit unserem Charakter. Wenn wir also jetzt wissen, es gibt ein Leben, von, wo unser Charakter tatsächlich so geprägt ist, dass alles so im Einklang mit Gott und im Hinblick auf Gott stattfindet, dass wir tatsächlich nur konstruktive Gefühle haben in allen Situationen, in denen wir drinstecken, dann ist natürlich die nächste Frage, wie finden wir in so ein Leben hinein? Und da gibt es drei Punkte, die, ich, die mir geholfen haben, und, ähm, oder die mir helfen, also ich bin da sicher nicht am Ende, sondern ganz am Anfang, aber ich glaube, es gibt drei Sachen, die wir brauchen und das Erste ist eine Vision. Wir brauchen ein Bild von dem, auf das wir uns hin verändern möchten, so wie ein Unternehmen, das sich verändern möchte, eine Vorstellung davon haben muss, wohin wollen wir uns verändern, wenn es einfach nur ein Unternehmen ist und sagt, ich will mich halt verändern, aber ich weiß gar nicht, wohin, dann bleibt es irgendwo auf der Stelle und genauso ist es bei uns auch im Leben. Wenn wir kein Bild davon haben, was Gott in unserem Leben verändern möchte und zu was für einem Menschen er uns macht oder zu was für einem Leben wir befähigt sind in der Verbundenheit mit Gott, dann werden wir auch auf der Stelle stehen bleiben. Es muss also ein Bild entstehen in uns von diesem Leben. Und ich glaube, da haben wir in der Bergpredigt eben eine Chance. Wenn wir die Bergpredigt lesen im Hinblick auf, was für ein Charakter steckt dahinter, wenn da einer steht und er wird gebeten mitzugehen und er sagt, ja, ich gehe das Doppelte mit. Was für ein Charakter steckt dahinter, wenn ich eben auf die eine Wange geschlagen werde und die spontane Reaktion, ohne dass ich mich verbiegen muss, ist Liebe und Güte und Freundlichkeit. Und ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, aber ich möchte euch ermutigen, wirklich noch mal einen Blick in die Bergpredigt zu, äh, zu wagen im Hinblick darauf, was für ein Leben steckt da dahinter. Und dann braucht es einen Vorsatz. Es braucht die Entscheidung, sich auszurichten auf dieses Leben, sich dem auszusetzen, zu sagen, und ich setze mich auch meiner inneren Wirklichkeit aus und ich möchte, dass mein Charakter in der Tiefe von Gott geprägt wird. Und ich möchte in Übereinstimmung, in Einklang kommen. Und es hat ganz viel mit dem Reich Gottes zu tun. Also die Wirklichkeit Gottes. Jesus hat verkündet, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist, angebrochen, sie ist mitten unter euch, sagt er an einer Stelle und es ist tatsächlich eine Wirklichkeit und wir haben oft die Schwierigkeit, dass wir ganz viel sehen, was in der Welt passiert, weil die Welt genauso besteht und gleichzeitig besteht darüber eine Wirklichkeit und es ist wichtig, dass wir wahrnehmen, dass die Herrschaft Gottes etwas ist, wo, wo wir uns einüben können, nicht nur das wahrzunehmen, sondern das in unserem Leben für wahr zu halten. Wenn ich für wahr halte, dass Gott für mich sorgt in jeder Situation, dann verändert das mein ganzes Leben. Wir brauchen also den Vorsatz, die Entscheidung, uns nach diesem Leben auszurichten, das nicht nur in dem verankert ist, was von außen einprasselt, sondern das in der Größe Gottes ruht. Und dann brauchen wir Mittel. Umsetzung, Mittel zur Umsetzung im Alltag. Und ihr dürft gerne noch kurz warten, ich brauche noch ein paar Minuten. <lacht> ich will noch kurz ein bisschen mehr eingehen auf die Vision und ich will dich ganz bewusst fragen, und das ist jetzt ein bisschen eine Utopie, aber wenn wir in die Bergpredigt reinschauen, dann wirkt es auch ein bisschen wie eine Utopie. Vielleicht habt ihr das mal festgestellt, weil da wirklich von so einem hohen Level, könnte man meinen, die Rede ist. Aber das Leben, das im Einklang mit Gott stattfindet, das ist tatsächlich hat so eine Schönheit, dass es anziehend ist. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, kannst du dir vorstellen, wer du bist, wenn du keine Ängste mehr empfindest oder wenn du nicht von den Ängsten bestimmt bist, die vielleicht dein Leben schon eine Zeit lang umtreiben, vielleicht die Angst um einen guten Job, vielleicht die Angst äh, um einen Partner, vielleicht auch irgendwelche anderen Leistungsängste in dem, wo du gerade drinsteckst. Kannst du dir vorstellen, wie du agierst als Mensch, wenn du frei von Ärger bist wenn du ohne Machtspiele bist, wenn du nicht, jemand kommt und, ähm, und beweist dir, dass er besser ist und deine Reaktion ist nicht, dass du ihm jetzt auch noch beweisen musst, sondern dass du frei davon bist. Und ich glaube, wir identifizieren uns oft mit schon lange vertrauten Gefühlen. Vielleicht hast du mal eine Verletzung ähm, erlitten, die dich schon dein Leben lang prägt. Und das ist was, das fällt nicht von jetzt auf gleich ab. Aber ich glaube, es ist was, was uns nicht unser Leben lang bestimmen muss. Und vielleicht kannst du ein Bild entwickeln von dem, wenn sowas abfällt. Ein Bild von einem einfachen, von einem leichten Leben, das nichts abdecken muss, sondern wo tatsächlich die vorherrschenden Gefühle Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut sind. Und vielleicht machst du einfach mal kurz die Augen zu und überlegst dir, Hey, wie, wie sieht ein Leben aus, wie sieht mein Leben aus? Wenn mein Alltag ab morgen in der Woche wieder geprägt ist von Frieden, von Sanftmut, von Liebe. Wenn meine Gedanken über meine Nachbarn, über meine Kollegen von diesen Gefühlen bestimmt sind. Hast du so ein bisschen einen Geschmack? Das ist der Anfang von diesem Bild. Halt dieses Bild fest. Und dann braucht es einen Vorsatz. Es braucht die Entscheidung dass ich sage, und ich will alles daran setzen, mich in dieses Leben einzuüben, das tatsächlich davon geprägt ist. Und manches werden wir hinter uns lassen müssen, vielleicht eben auch manche Verletzung, die uns bestimmt, manches Gefühl, das schon lange in uns vorherrscht, das uns vielleicht auch ein Stück weit unsere Identität bestimmt. Jesus redet mal von dem Schatz im Acker. Er sagt, da ist ein Schatz in einem Acker und den findet einer und vor Freude geht er hin und verkauft alles andere. Vor Freude geht er hin und lässt alles andere zurück, weil er diesen Schatz sieht. Das ist dieses Leben. Jesus erzählt von einem Leben, das tatsächlich von diesen Gefühlen Liebe, Freude, Friede bestimmt ist. Und dann braucht es die Mittel. Wir müssen die geeigneten Mittel finden. Und da gibt es ganz verschiedene. Ich will einfach mal ein paar auflisten. Aber das Allerwichtigste steht nachher in der Mitte. Das ist Gemeinschaft. Dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Und dass wir miteinander auch geeignete Mittel finden. Da braucht es den Austausch. Einmal glaube ich, dass wir nicht darüber hinwegkommen, unsere eigene Wirklichkeit kennenzulernen. Wer bist du, wenn du erst nichts mehr tust? Wer bist du, wenn du einfach nur da sitzt, mal 10 Minuten, mal 15, vielleicht auch mal einen Tag. Dann brauchen wir, glaube ich, Verbündete. Wir müssen die Gemeinschaft suchen mit anderen, die sich mit uns auf den Weg machen und mit denen wir sagen, hey, und wir alle wollen uns einüben in dieses Leben, das davon geprägt ist, von der Verbundenheit mit Gott. Ich glaube, es braucht auch die Anbetung, das, was wir vorher auch in der Gemeinschaft gemacht haben, das Bestaunen von Gott und von seiner Größe und es braucht auch das Gebet, das Gebet um meine Veränderung und das Gebet dafür, dass Gott in mir am Wirken ist. Und in all dem hilft uns auch der Umgang mit der Schrift. Zum Beispiel die Psalmen, die bringen ganz oft eine Dimension ähm, hinein, wo ich sagen würde, die betrifft die Seele. Das ist so eine ganz tiefe Dimension. Aber es braucht auch natürlich an anderen Stellen die Schrift Gebet war früher immer was, für die Juden war Gebet immer etwas, was im Zusammenhang mit der Schrift passiert ist. Und in all dem ist ganz grundlegend, und das ist das Allerschönste, weil das können wir nicht machen, aber dessen können wir uns bewusst sein, Gottes Gnade, seine Liebe und sein Suchen, das ist die Grundlage von dem allen. Gott wirbt um dich, er wirbt um dein Herz und er will, dass du in ein Leben hinein findest, dass tatsächlich von diesen Gefühlen, von diesen Ausprägungen von der Frucht des Geistes bestimmt ist. Und es lohnt sich, alles daran zu setzen. Warum lohnt es sich? Weil Gott dieses Leben schon immer im Sinn hatte. Und Andreas hat es letzte Woche äh, umschrieben, indem er gesagt hat, das Gesetz, was Mose gegeben hat, das, ist, das betrifft den Menschen nach dem Sündenfall. Der Mensch der nicht mehr in der Verbundenheit mit Gott leben kann. Und das Leben, was Jesus beschreibt, das ist das, Gott, was, das, ist das Leben, was, was Gott davor schon im Sinn hatte. Das Leben in der Verbundenheit und ein Leben, in dem jedes Element unseres Seins, also Körper, Seele, Geist, diese verschiedenen Dimensionen so funktionieren und auf Gott hin in Übereinstimmung äh, funktionieren das ist das Leben, was Gott im Sinn hatte. Und das ist ein Leben, was auch hier schon funktioniert. Und es wird immer fragmentarisch bleiben. Wir werden da unser Leben lang nicht vollständig hinkommen. Es wird immer wieder auch Gefühle geben, die vielleicht nicht ganz konstruktiv sind. Aber es lohnt sich zutiefst, in dieses Leben sich einzuüben. Und ein solcher Mensch, der ist tatsächlich beständig Orientierung, beständig Licht für andere. Und über diesem Leben sagt Jesus, Hey eine stadt die auf einem berg liegt kann nicht verborgen bleiben ein leben das so geführt wird das kann nicht verborgen bleiben weil andere menschen merken werden dass die die gefühle die in dir vorherrschen auf einmal konstruktive gefühle sind dass dein leben übereinstimmt und die werden sagen also irgendwas ist in dem seinem leben anders weil der hat irgendwie etwas gefunden oder in dessen leben ist etwas das sein ganzes leben so funktioniert wie das leben vielleicht sein sollte ein leben in fülle und bevor wir jetzt noch ein Lied singen, in dem es darum geht, was Gott in uns tut und wer Gott für uns ist, indem wir unseren Blick ausrichten auf das ähm, Gute, äh, was, was Gott schenkt, möchte ich gerne mit uns beten. Herr Jesus, du hast deine Jünger mitgenommen auf einen Prozess, in dem du drei Jahre ähm, ja, ganz leiblich bei ihnen warst und sie hineingeführt hast, in das Leben, das du gelebt hast, in der Verbundenheit mit deinem Vater. Und nach deinem Tod gibst du uns den Heiligen Geist, der uns dasselbe lehrt, ein Leben in der Verbundenheit. Ich danke dir, dass du die Verbundenheit möglich machst. Und ich möchte dich bitten, dass wir die kommende Woche Blicke haben und Geschmack haben auf dieses Leben, wo tatsächlich Freude und Frieden herrschen an Stellen, wo wir es uns menschlich gar nicht erklären können wo Liebe in uns entsteht, ganz spontan als Reaktion auf Böses und auch auf Hass, der uns trifft, wo wir merken, dass ein Leben möglich ist, das noch viel mehr im Blick hat als das, was um uns herum passiert. Ich möchte dich auch bitten, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und dass du uns ähm, ermutigst, da gegenseitig auch zu fragen, Fragen zu stellen, ins Leben reinschauen zu lassen und auch mutig zu bitten. Herr, du siehst, wo Sachen in uns angerührt sind, möchte ich bitten, dass du uns die richtigen Mittel an die Hand gibst. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der alles Wollen und alles Vollbringen schenkt. Wir vertrauen dir. Amen.